0: Casaram-se e foram felizes para sempre. Essa é uma frase de impacto. Mas será que é verdadeira? Será que ela é real? Nós sabemos que não existe felicidade automática. Ela precisa ser construída com renúncia e investimento.
1: Dados do IBGE apontam que para cada três casamentos, um termina em divórcio. E a pesquisa também aponta a redução na duração média dos casamentos. Em 2008, os casamentos duravam, em média, 17 anos. Já em 2018, a média são 14 anos. Isso significa dizer que a sociedade contemporânea, com toda essa vontade, busca pelo prazer, pela felicidade, não consegue administrar as dificuldades do dia a dia.
0: 70% das pessoas que vieram de um divórcio se casam de novo e descobrem que o segundo casamento é mais problemático do que o primeiro.
1: Então, um pastor amigo né, atendendo uma pessoa, uma jovem senhora que adentrou o gabinete aos prantos com a mão rasgada devido a uma briga conjugal... Né, desapontada, e o pastor então pergunta, tá, minha filha, quanto tempo de casados? Dois meses. Outra, então, com seis meses de casamento, disse, eu não sei o que é ser feliz no casamento.
0: Como está o seu casamento? E aquilo que você sonhou está acontecendo? Como está a sua família? E o que você planejou? Esses e outros assuntos serão a pauta do nosso programa Verdades em Pauta. E que Deus nos abençoe. Boa noite, meus queridos. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma muito especial nesta terça-feira. Eu sou Ari Yaki, sou o pastor do Ministério Maranata. Mas eu não estou sozinho, não. Eu estou muito bem acompanhado. Está comigo a pastora Raquel, que é psicóloga, líder de louvor e um monte de outras coisas básicas. Se eu ficasse falando aqui, ia gastar o tempo do programa todo. É uma alegria ter você aqui com a gente, Raquel.
1: Que isso, pastor. Eu sou muito grata a Deus por estar aqui nessa noite com pastores tão abençoados, que eu tenho um carinho super especial.
0: Pastor Geraldo, um pastor querido, companheiro, amém? Que a gente ama muito é pastor da nossa igreja lá de Campo Grande, amém? É matemático, o homem sabe dos números, ok? E é um dos líderes
2: do nosso Ministério de Casais, na Maranata. É uma alegria ter você aqui, meu pastor. Amém. Deus abençoe a todos. Também dizer da alegria de poder estar aqui compartilhando com vocês desse momento tão especial. Está conosco também o um querido pastor
0: Dário Pereira, é pastor da Maranata de Vila São Luís, o melhor dentista da região, que sabe do Rio de Janeiro, Amém. que alegria pastor, também é líder do Ministério de Casais, da nossa igreja, do nosso Ministério Maranata, que bênção ter o senhor aqui conosco pastor.
3: Amém, a honra é toda minha, um prazer muito grande estar aqui com você mais uma vez nesse programa, que tem nos abençoado tanto e tem aliviado o nosso coração da saudade Amém. dos irmãos. Né?
0: Amém. E nós não podemos começar nada sem pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. Eu vou pedir ao nosso pastor Dário para entregar a nossa vida, esse programa, os ouvintes, todos nós entregarmos nas
3: mãos do Senhor. Amém. Vamos orar então, Cristo. Feche seus olhos onde você está. Deus amado, nós te louvamos de uma maneira muito especial porque nós não nos sentimos, Pai amado, capacitados para estar aqui neste local, mas é a Tua graça e a Tua misericórdia que nos sustenta. Por isso, Deus bendito, nós pedimos que o Senhor venha falar o nosso coração nessa noite, através desse assunto tão importante, Pai amado. Que o Senhor toque em nossas vidas e nas vidas de todos aqueles, Pai amado, que estão sendo alvo das Tuas palavras. Que o Senhor tenha. Total liberdade de falar, de agir como o Senhor quiser. O Senhor é o nosso Deus e nós somos os teus servos. Muito obrigado, meu Deus, pelo privilégio de te servirmos com o nosso coração grato, Amém. em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. O programa Verdades em Pauta, desta terça-feira, vai tratar de um assunto, de um tema, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas famílias em todo o Brasil, em todo o mundo, se virem esse programa. Casamento, céu ou inferno? Nós vamos trabalhar esse tema. E para basearmos o que nós vamos falar no texto bíblico, na Bíblia Sagrada, eu quero ler um texto que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 33, que diz assim, portanto... Cada um de vocês também amem a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Casamento, céu ou inferno? Nós temos uns vídeos que foram preparados pela nossa técnica, eu gostaria de pedir que exibam estes, esses vídeos, por favor,
4: ok? Ok? Olá, Deus abençoe você. Meu nome é Marco Antônio, sou casado com a Mônica há 28 anos. Nós temos duas filhas, a Renata e a Lorena. E nós estamos hoje aqui para poder responder uma pergunta que nos foi passada pelos nossos pastores. Né? Quais foram as decisões que tomamos que nos levaram para um outro patamar no nosso casamento? Em primeiro
1: lugar, nós decidimos ser fiel a Deus e um ao outro porque é fundamental ter acordo no casamento. Então, nós conversamos
4: sobre tudo. Depois, nós também convidamos Jesus para fazer parte do nosso casamento. Ele é o cordão de três dobras, né? como diz a palavra de Deus em Eclesiastes
1: 4,12. Terceira coisa, você precisa investir nas atividades de casais, na sua igreja, principalmente. Pa participar de palestras, de reuniões, pa ler livros, filmes, né, participar e colocar em prática.
4: Uma outra coisa também que nós fazemos também é que assim, quando nós aconselhamos um casal nós detectamos o erro dele e aí quando nós chegamos na nossa casa nós colocamos isso em prática nós pegamos o que aconteceu de errado com aquele casal e nós começamos a conversar para que nós não venhamos a também a cometer o mesmo erro que o casal cometeu Então o recado que Deus tem para você nessa noite é que é possível ter um casamento feliz Deus te
5: abençoe. Vamos ao, ao segundo vídeo. Deus abençoe a todos. Eu sou o Rodrigo da Daniele. E eu sou a Daniele do Rodrigo. Vários motivos levam o casamento a se tornar um inferno. No nosso caso, foi que devido a um problema de saúde do Rodrigo, ele necessitou fazer uso de vários tipos de medicações. Entre eles, o anabolizante. Com isso, ele se tornou um homem que passou a agredir tanto verbalmente quanto fisicamente. E, com isso, nós vivemos, sim, um inferno no nosso casamento. Nenhum casamento suporta um ambiente nessas condições. Nós vivíamos um ambiente insuportável, por causa das minhas agressões físicas e verbais, tanto com a Daniele como para com os nossos filhos. E chegamos a um ponto de reunirmos nossos filhos e comunicar que nós iríamos nos separar, porque o ambiente era
4: muito insuportável.
5: O que aconteceu para que o nosso casamento se tornasse, voltasse a se tornar um céu foi que nós desistimos do divórcio, oramos a Deus, clamamos a Deus por um milagre e Ele operou. Buscamos ajuda pastoral e, depois disso, o Rodrigo, realizando novos exames, foi constatado de que os hormônios voltaram a se produzir, a produzir naturalmente e não necessitou mais das medicações que ele fazia uso. E o nosso casamento voltou a se tornar
0: um céu. Amém. Amém. Pastores, pastora, vocês já ouviram essa expressão? Eu não aguento mais o meu casamento. Pastor Dário, o que leva um casal, depois de juras de amor, depois de, no altar, prometerem fidelidade e tudo mais no, no momento do casamento, encarar esse, esse caminho do, do divórcio, da separação, do acabar com o casamento. O que leva um casal a viver uma situação dessa, pastor?
3: Bom, meu pastor, eu penso que existem vários motivos que levam um casamento a um fracasso nesse sentido. Mas eu queria destacar um que eu considero um fundamental, que é a frustração. E a frustração ela é trazida a partir do momento em que a gente cria expectativas, e essas expectativas não são alcançadas nos relacionamentos. Não é? A gente casa, muitas vezes, fazendo é, ideologias de relacionamento. As meninas mais é, românticas, os homens mais práticos. Eu fico pensando assim... É como se duas galáxias, galáxias quisessem conviver no mesmo ambiente. Não vai dar certo. Vai explodir, vai sair nêutron, elétron, próton para tudo quanto é lado. Debaixo de um mesmo teto as coisas ficam complicadas. E a gente vai vivendo dia após dia com aquelas expectativas e, de repente, percebe que aquele indivíduo que nós achávamos que fosse o príncipe não é tão príncipe assim. E aquela menina que a gente via e achava que era uma princesa não é tão princesa assim. Porque, na verdade, todos nós somos diferentes uns dos outros. E a convivência harmoniosa ela não se conquista de uma hora para outra. É preciso um investimento muito profundo. E quando você não está preparado para enxergar no outro, no cônjuge, os erros que ele tem e você não sabia, você se frustra. E aí o casamento entra num declínio que, se você não perceber e não tomar uma atitude, não, não, não tiver coragem para reagir a respeito disso, os casamentos se acabam, como foi falado aqui na introdução, a respeito das porcentagens de, de casamentos que se acabam logo no primeiro ano. É, é absurdo nós vermos isso. Mas eu acredito que a frustração é uma dessas grandes... É, dificuldade do relacionamento que causa o divórcio.
0: Quer dizer que ela esperou o príncipe a vida inteira. E aí, casou-se com o um cavalo. Basicamente isso. Descobriu que casou com o um cavalo. a coisa complicada. Pastor Geraldo, qual é a, a importância, meu pastor, do namoro para que um casamento possa ser bem-sucedido. Porque existe esse momento especial do namoro. A palavra namoro significa é, explorar, no bom sentido da palavra, né, de conhecimento, conhecer o outro. O senhor acha que é importante esse processo no, no, na caminhada de
2: um de um cônjuge, ou melhor, de um, de um casal? Então, pastoraria, talvez é, o namoro seja a etapa mais importante aí desse processo... É, do casamento, né? até porque para que não aconteçam as frustrações que o pastor Dário é, colocou. É, é, é um momento de, de conhecer, namoro, noivado, conhecer não de forma íntima, até porque essa é a última parte do, do processo, né? porque deixará o um homem, seu pai sua mãe, e apegar-se a sua mulher e serão ambos uma só carne. Então ser ambos uma só carne é a última parte do processo. Então o namoro e o noivado, vou incluir o noivado também, é a parte de conhecimento de conhecer um ao outro, de fazer planos, projetos, enfim, para que as frustrações não aconteçam lá na frente. Então eu acredito ser muito importante essa parte do namoro. E eu eu queria até é, é, exemplificar aí a, essa a minha resposta com uma historinha que eu ouvi. Eu sempre gosto de contar historinhas, né? Que eu ouvi a, a quando eu era ainda seminarista, né? E a historinha é o seguinte: é de um menino da igreja, vamos dar o nome dele de Joãozinho. É, Joãozinho era um menino. É, crente, obediente aos pais e certa vez uma, uma família mudou-se para a próxima igreja do Joãozinho e, e o Joãozinho né, ficou sabendo que tinha uma menina nessa família chamada Mariazinha nomes fictícios, tá bom pessoal? Mariazinha. Então o Joãozinho se encantou pela Mariazinha, logicamente, né? Sabe aquela coisa do primeiro olhar, aquela coisa toda de adolescente, de jovens e, e Joãozinho então, por ser muito obediente ao seu pai, foi o pai dele falou assim: "Papai, olha" tem uma menina aí na igreja chamada Mariazinha, estou gostando muito dela, eu acho que eu queria namorar com ela, se o senhor me permite? Aí o pai falou assim, permito sim, mas olha, abre o olho com a Mariazinha. E aí então o Joãozinho, não né, quis questionar o pai, foi em frente, pediu a, a, para namorar a Mariazinha, ela logicamente aceitou, né, porque tem que aceitar, e aí então eles começaram a namorar, e começaram a se conhecer no é, nesse processo todo de conhecimento, de, de ideias, de planos, projetos. E mais tarde ele, ele sentiu que era, era necessário que ele ficasse noivo da, da, da Mariazinha. E mais uma vez ele foi lá no pai, no pai dele: Papai, estou gostando dela, Deus está confirmando o nosso namoro. Será que eu posso ficar noivo com ela? Pode sim, meu filho, mas olha, abra o olho com a Mariazinha. Ele não entendeu, mas uma vez saiu e foi embora. Planejaram, compraram casa, essas coisas todas que são necessárias para o noivado. E ele, então, resolveu casar-se com a Mariazinha. Voltou ao seu pai e falou, papai, eu quero marcar a data do casamento com a Mariazinha. Aí o pai falou para ele, olha, meu filho, tudo bem, mas abra mais ainda o seu olho com a Mariazinha. E ele não entendeu nada disso. Casaram-se, lua de mel, e depois de um tempo né, que eles voltaram para almoçar na casa do pai, ele teve a coragem de perguntar para o pai por que aquelas respostas. Aí o pai falou assim, olha, aquela resposta que eu dei para você, Joãozinho, é que enquanto você estava namorando, noivando, antes de casar, você deveria abrir bem os olhos com a Mariazinha, para conhecer as suas virtudes, os seus erros, os seus defeitos, as suas qualidades, porque agora que você casou, você vai precisar pedir a Deus, né? se é que você não viu os defeitos dela. Graça, misericórdia, para que através do amor você supere tudo isso e o seu casamento termine bem. Então, pessoal... Essa aí é muito importante. É muito importante. O namoro. Amém. É como o painel de um
0: veículo. Tem gente que entra, mete a chave lá no lugar próprio, gira e sai. E não presta atenção nas luzes do painel. E aí acende a luz vermelha, a luz verde, e aí acontecem os problemas. Quando a gente está no namoro, a gente precisa estar com os nossos olhares ou com o nosso olhar voltado para o painel. Porque vai acender luzes vermelhas, vão acender luzes verdes e eu vou negociar aquilo que eu posso negociar. Eu não posso negociar mentira, eu não posso negociar honestidade, eu não posso negociar princípios que são importantes para mim. Então é a hora, a luz vermelha acendeu, é a hora de eu rever meus posicionamentos e tomar as decisões. E não deixar isso para depois. É possível que muitos, muitos casamentos desastrosos, se os cônjuges tivessem prestado atenção... No período de namoro, se é que houve, porque nós estamos vivendo dias onde as pessoas pulam essa etapa, né? É. já vão direto viver juntos, já vivem maritalmente. E depois tem os problemas de casados, não se conhecem, não se adequaram, não equalizaram
3: suas vidas
0: para o casamento, que é justamente o momento
3: do namoro. É muito pastor. comum acontecer, pastor, que as pessoas começam a namorar, aí, por exemplo, a, o, o noivo ou o namorado é uma pessoa mais violenta, mais agressiva, e a menina fica dizendo: assim, não, mas depois de casar vai mudar, depois uhum. de casar vai vou... mudar. Esse depois de casar vai mudar, isso não acontece. <risos> não se iluda com isso, vai piorar, mudar não vai, não. A não ser que o Espírito Santo transforme a vida da pessoa Mas se ele é violento agora Se ele trata mal a mãe agora Se ele não tem respeito pelas pessoas agora Se ele não trabalha agora Ele não vai trabalhar depois não
0: Você Fica... ouviu o que o pastor falou? Preste atenção Veja como ele trata sua mãe Suas irmãs porque... Que...
2: Deixa eu falar também delas, né? É, veja como é, elas tratam também Exatamente. <risos> veja se ela lava roupa, lava louça, essas coisas, <risos> sabe, fazer comida, veja isso também, não é só os homens, não. É. Se Vou defender que é as mulheres, está...
3: Respeita a mãe, né? Embora tudo isso interrompe... essas
0: questões, pastor, de lavar, passar, isso se aprende até no processo. Sim. Agora, problemas de caráter problemas de tratamento com, com a família, principalmente com os pais. Se uma pessoa trata mal os pais, por que vai tratar melhor o esposo, a esposa?
1: Se se encontram casualmente para o namoro, imagina vivendo debaixo do mesmo teto todos os dias, tendo que pagar as contas, porque... Não é mais o meu dinheiro e o dinheiro do outro, o dinheiro é nosso. As despesas não são as minhas, são as nossas. As decisões são as nossas, não as minhas. Então, se realmente, durante. Se não viu, vai pegar e vai pegar feio. Pastor,
0: aproveitando que você falou, está com o microfone aberto. <risos> me diz aí, qual deve ser a verdadeira motivação para o casamento?
1: Eu lembro que quando eu fiz gabinete para me casar, foi com o pastor Silvio. Eu tenho 26 anos casada. E uma coisa me marcou muito naquela conversa. Ele disse assim, Raquel, você está se casando para fazer o Sancler feliz. Sancler, você está se casando para fazer a Raquel feliz. Ou seja, eu não estou casando apenas para ser feliz. É óbvio que a gente quer viver com aquela pessoa, quer viver né aquele conto de fadas que não é real, a vida real não é um conto de fadas. Mas, quando a gente entra dentro de um casamento, sabendo que é uma instituição divina, o Senhor ama a família. Deus tem projetos para a família. E a família só se constitui a partir do casamento e a entrada dos filhos. Então, para ser feliz... Existe todo um trabalho e um esforço que precisa ser realizado. Ninguém é feliz se não faz o outro feliz. E, pensando nisso, eu lembro de um de um casal, ela deve estar até me assistindo, não vou falar nomes, mas ela sabe que é, é com ela, e, em algum momento do casamento, eles estavam para se separar. Aliás, estavam separados. E ela me ligou e falou assim, eu vou é, dar uma chance para ele. Eu vou voltar. Eu falei, que bom. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não espere que ele mude. Se você quer mudança no seu casamento, muda você primeiro. Porque a mudança nele vai vir. E foi o que aconteceu. E ela sempre fala, eu me lembro quando você me deu aquela palavra. Então, casamento é investimento. Para eu ser feliz, eu preciso fazer o outro feliz. Porque casamento não é só receber. É troca. Eu dou e recebo. Né? Entra...
0: Amor incondicional só de cima, né? Amor incondicional.
1: Só de
0: Deus, né? De Deus, né?
1: Sim. É troca. <risos> amor que dá sem nada querer em troca é o amor do nosso Deus para conosco. A gente dá. Irmãos, o pastor Davi Silveira costuma falar assim: que até porco gosta de carinho. Porco gosta de carinho. Animal gosta de carinho. Se são seres, né? Mais primitivos, com relação às suas emoções, com relação... Né, não pensam. Imagina, você está lidando com uma pessoa que é real. Jesus ama aquela pessoa tanto quanto te ama. O Senhor investiu nela a sua vida, investiu na minha. Como não tratar, olhar para aquela pessoa com misericórdia, porque ele tem falhas e eu também.
0: Mas o casamento, se não tiver essa troca, vai ter dificuldade.
1: Muita dificuldade, porque eu vou exigir dele aquilo que eu não encontro em mim. Se eu não tenho, se eu não sou completa, eu não sou plena, porque sou ser humana, como é que eu espero que o outro seja pleno e ainda me complete? Como
3: Aí a, só de um incompleto completar alguém. É. Justo. Isso é muito importante, porque você... Normalmente, a gente fica naquela expectativa de que a pessoa faça exatamente e age exatamente como você quer que ela haja. Mas ela aja. são pessoas diferentes. São criados de forma diferente. Sim. Eu fui criado no sistema europeu, minha esposa foi criada na roça. Quando a gente se juntou, foi... Briga para tudo quanto é lado, não dá. Ela não conseguia fazer com que eu agisse do jeito que ela achava e eu não conseguia achar, fazer com que ela agisse do jeito que eu achava que era bom. Foi preciso que nós entendêssemos que eu tenho que fazer ela feliz, ela tem que me fazer feliz. E, quando a gente faz isso, eu sou capaz de me anular por amor a ela. Né? E ela foi capaz de se anular por amor a mim. Então, quando todos nós descemos... Aí nós crescemos juntos.
0: Então, se eu entro no relacionamento com toda a disposição de fazer a minha noiva, o meu, minha esposa, o marido feliz, a probabilidade, por causa dessa minha disposição de trabalhar pela felicidade dele, a probabilidade da coisa funcionar e andar aumenta muitíssimas Sim, vezes.
1: principalmente para um casal cristão. Ele tem a palavra de Deus... A Bíblia diz que a gente tem que olhar para o outro vendo-o como superiores a nós mesmos. Que a gente tem que se amar, mas tem que amar o próximo como nós nos amamos. Né? Então, assim, como não dá certo? Só se eu não estiver fazendo a minha lição de casa. Só se eu não estiver me empenhando para que aquele casamento dê certo.
0: Então, você talvez esteja esperando tudo da pessoa errada. A gente tem que esperar tudo daquele que tem tudo para nos dar, que não é o caso do seu cônjuge. Ele é incompleto, não é? Um incompleto não pode completar o outro. Mas aquele que é completo pode fazer isso. O texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 3 diz assim: "Nele, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento". Então espere essa ajuda essa bênção para o seu casamento, espere daquele que tem tudo e é tudo, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Verdades em pauta. Estamos falando sobre um assunto muito importante. Casamento, céu ou inferno? Pastor Dário, o senhor acha que a rotina é um fator importante dentro desse processo de desagregar, de destruição do casamento?
3: Eu acho que a rotina ela é bem-vinda em algumas situações, eu vou explicar. Mas ela é também é, um fator de destruição em algumas situações. Né? O casamento não precisa ser algo desagradável. O casamento não foi feito para que a gente tenha um local para deitar, para dormir, um local para comer, para ver televisão, não foi feito para isso. Eu lembro que, quando eu casei, eu era cinéfilo. Né? Aliás, eu ainda sou, mas assim, estou mais controlado.
0: <risos>
3: mas eu queria chegar do, do, do trabalho em casa, ligar minha televisão entrar no meu meu universo do Bob, né aquela coisinha de eu, exclusivo eu, aquela coisa e tal. Ver minha televisão, ver o meu filme, deitar e, se puder, namorar um pouquinho, depois fazer outra coisa e tal. Mas,
1: mas a então, janta estava pronta A também. janta
3: pronta. Minha esposa, graças <risos> a Deus, naquela época não trabalhava. Né? E ela cuidava de tudo. Mas, assim, essa, essa rotina ela me trouxe muitos problemas e traz muitos problemas nos casamentos também. Porque a gente se esquece que o casamento ela precisa, ele precisa ser é, é, cuidado de uma forma muito especial. Né? A gente se esquece que o nosso cônjuge tem sonhos, tem vontade, tem desejos. Às vezes, pastor, é, sair de casa um pouquinho, passear na rua, Sim. passear no shopping. Às vezes está sem dinheiro para comprar nada. Ou se tiver dinheiro para comprar alguma coisa, também é bom. Se você puder comprar um anel de brilhante para sua esposa, oh. faça o um favor, compre, é bem... né? compre. Se você né, não pastor? pode. Compre, né? Se você não pode, passe em frente de uma loja e fala tanto de dar esse anel de brilhante. Que
1: vale a intenção, né? Vale a
3: intenção. Né? As lembranças. O pastor Geraldo costumava falar que a gente tem que. Catar graveto, né? No casamento, para poder é fazer a coisa acontecer fazer de maneira especial, tarde, né? fazer a fogueira acontecer.
2: Eu, isso foi esse pastor Dario. eu não tinha dinheiro para comprar, comprar anel de brilhante, eu comprei é, um, um pacote de tostine de ah. chocolate. E deu Funcionou. certo.
3: Funcionou!
0: 37 ah, anos certo. casado. Exatamente. Vida, que tostine então, é esse, hein? Oh, pessoas, o
3: problema é que as pessoas se acomodam nessa rotina. E que não querem saber de outra coisa. Não saem no passeio, não viajam, não conversam, não dialogam, não brincam com os filhos. Não, não, não tem nada assim que é, que é diferente aquela rotina de acordar, tomar café, sair, trabalhar, voltar, dormir, aquela coisa toda. Tal, quando puder, namorar um pouquinho. Quando não puder, não namora. Mas, mas isso é complicado de se viver. Então, você precisa criar no seu relacionamento, no seu casamento, é, situações que fujam da rotina. Essa, essa situação que a gente está vivendo agora foi muito bom e está sendo muito perigoso também, porque as pessoas estão em casa e perderam essa questão de, da convivência, não sabem mais se relacionar com os filhos, é. não sabem lidar com as dificuldades, estão vendo o que, que as professoras passam todos os dias na escola com as <risos> crianças. Então, você tem que criar situações. Mas existem rotinas que são importantes. Ler a Bíblia junto, orar junto... Orar
0: junto, junto né? Né, pastor?
3: Ter o prazer de ir na igreja junto, de compartilhar das coisas de Deus. Antes de a gente falar um pouquinho sobre,
0: sobre a oração, eu queria pedir a técnica para deixar aquele, aquele videozinho no esquema que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas a questão da oração, pastor, o senhor, o senhor acha que os casais hoje estão falhando nessa, nessa área? Orarem juntos, orar um
3: pelo outro, apresentar a Deus o seu casamento, sua esposa, seu marido? É difícil ver, hoje em dia, casamentos que você tem os casais sentando juntos e orando juntos em família ou, ou entre casal. Né? Eu já tive é, aconselhamentos em que eu fazia receita, escrevia receita dizendo assim, olha, vocês vão fazer algumas coisas. <risos> Dentro essas coisas, né, eu botava tomar banho junto, essas ah, coisas e assim, tal. E eu botava Vou orar junto, é. né? ajoelho um do lado do outro, você ora por ela, ela ora por você, porque quando você faz isso, você cria vínculos. Você chama Deus para o teu casamento. E a Bíblia diz que o Senhor ele é a terceira dobra num casamento. Que você reforça o seu casamento contra as situações. Então, orar junto é fundamental.
0: Vamos ver esse vídeo que foi preparado especialmente aqui por nossa técnica.
4: Meu nome é André, sou casado com a Vanessa há 17 anos. E temos um filho de 9 anos, se chama Guilherme.
5: 11 anos de casados, passamos por uma crise em nosso casamento. Vivemos um verdadeiro inferno, com grandes brigas diárias, onde decidimos nos separar.
4: Depois de uma dessas brigas, decidi ir embora de casa. Foi uma noite terrível, e ao amanhecer, chamei ela para ir para a igreja, e na volta conversaríamos.
5: Neste dia, estava tendo um culto de casais, no qual nós participamos, e Deus falou nossos corações de forma tremenda.
4: Ao chegar em casa... Pedimos perdão um para o outro e procuramos ajuda ao ministério de casais da nossa igreja, no qual fazemos parte. Fizemos encontros de casais e casados para sempre.
5: Com isso, Jesus transformou o nosso casamento. E para a honra e glória de Deus, temos um casamento restaurado. E hoje podemos dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Deus eu abençoe Deus vocês. vocês.
0: São testemunhos, Valeu. inúmeros testemunhos como esse e os outros dois... Teríamos aqui o um programa inteiro para apresentar vídeos de pessoas que estavam a ponto de se separarem, casamento vivendo o um inferno, né? quando houve uma intervenção divina, houve uma mudança de comportamento do cônjuge e esse casamento, que estava, essa casa que estava próximo da, de desmoronar com a ação de Deus e... A ação do cônjuge, que isso é importante, não é só Deus Sim. que age, o cônjuge também age, não é verdade, irmãos? E aí houve um, uma, uma reconstrução do lar.
1: É, Observa-se que o desejo não é a separação, mas é o querer livrar-se de um problema. E quando não se tem a orientação necessária, não se faz o dever de casa ali, como o pastor Dário colocou, fica difícil. Imagina se esse casal, naquela noite fatídica, vou me separar ou sair de casa... Né, o marido, mas, no outro dia, eu vou à igreja. E olha que coisa linda receber aquela palavra e entender que o perdão é necessário, entender que há um caminho a se trilhar. quando Nós não sabemos tudo. O desgaste diário, a rotina, né, e reconhecer que algo pode ser feito. E Deus intervém. Né, nós agimos e o Senhor age também a nosso favor.
2: Tem, tem um outro fator também, que foi citado pelo casal, é a questão dos recursos que a igreja oferece para esse tipo de tratamento. É verdade. Casados para sempre, encontro de casais, né, que são é, ferramentas que Deus o
3: usa. cuidado dos, da igreja, né? é? Isso é importante. Os né? cultos do Projeto Família, das palavras, das palestras, todas essas é, coisas vão ajudar. Aqui no chat,
1: a Fabiana Vieira, o Rafael e o Daniel Nobre, todos atestando isso que fizeram encontro de casal, que fizeram casados para sempre, foram abençoados nos retiros e estão juntos para a glória de Deus. Buscaram uma solução aos pés da cruz, através da palavra, através dos conselheiros, através dos pastores.
3: Mas algo é, foi feito. Mas é aquilo que o pastor estava falando. Você tem informações, mas se a pessoa não quiser usar desses atributos, dessas situações, ele quer terminar o casamento. Aí não tem jeito, sim, ele sim. não quer. Mas olha, para você que quer uma chance, que quer tentar, a igreja tem é, as ferramentas que você precisa. E essas ferramentas, elas partem da palavra de Deus, que é o nosso manual de vida. Amém. Se você agora não está podendo reunir por causa da, 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 da quarentena, Busque na palavra de Deus, busque na oração, busque na, na entrega da sua vida para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai derramar sobre você as bênçãos que você precisa e direcionar você para um coração mais amado.
1: Tem uma pergunta aqui, é o André Tadeu, ele é da nossa igreja de São João, né? evangelista, é. professor do IBM. Ele pergunta o seguinte, pastores, se um é cristão e o outro não, Quais as ferramentas que o cônjuge cristão deve utilizar?
3: A Bíblia fala que a mulher cristã ganha o seu marido no silêncio. Né? Então eu acho o seguinte: você tem que ficar tranquilo, fazer a sua parte, chorar, buscar a Deus. Eu acho que o casamento com o jugo um desigual. Comportamento...
0: De cristão, de gente de Deus.
3: Exatamente. O casamento de julgo desigual sempre vai dar problema. É Mas não quer dizer que não seja abençoado pelo Senhor. Você pode transformar maldição em bênção, essa é a grande ação de Deus. Né? E aos pouquinhos, né, o poder de Deus vai tocando, vai transformando, vai livrando, vai, vai renovando, e aquele cônjuge que não é cristão vai vendo a diferença. O importante é o seguinte: você tem que ser o cristão e você tem que dar testemunho da sua transformação.
0: O seu cônjuge tem que ver Jesus através de você. Sim. O seu relacionamento, a sua forma de tratá-la, de tratá-lo, de lidar com os filhos, de lidar com as, com as contas, com os processos da casa. Eu não sou crente, só na igreja. E principalmente numa situação dessa, eu vou despertar esse cônjuge, no caso o meu cônjuge, a querer ter Jesus, porque eu sou uma pessoa tão
1: especial, que ela vai querer ser igual. Sim. <risos> não é verdade? A Bíblia fala que eles serão ganhos através do testemunho. Do testemunho. É Mas, pastores, deixa eu andar
0: um pouquinho para frente. Há outras situações que podem ser motivo de desentendimento: problemas no casamento, enfermidade, às vezes problemas neurológicos. Foi até um dos nossos Sim. testemunhos aqui a pouco. O da Daniele, né? O Rodrigo, né? Rodrigo, Rodrigo. Não é? Rodrigo. É, Rodrigo. O Rodrigo e Rodrigo Daniele, né? O teve necessidade de tomar uma medicina, essa medicina o desequilibrou, o levou a ter um comportamento fora do normal e a coisa começou a desandar. Agora, existem processos assim que podem ser percebidos ainda no namoro. Sim. Na minha época, pastor, na minha época, eu não sei se isso acontece hoje. Ah, nos dias de 1920. Isso. Nós, antes de casarmos, nós fazíamos um exame mais geral, entendeu? Aquele pré exame pré-nupcial. Eu fiz, uhum. a minha esposa fez, para saber tipo sanguíneo, saber se eu tinha alguma dificuldade, algum impedimento. E, graças a Deus... Né? Mas tem pessoas que não fazem, vão para o casamento na ignorância. Às vezes são portadores de dificuldades, de enfermidades Sim. que venham a, a, a ser descobertos depois do casamento, não é verdade? Eu, eu tenho, inclusive, um, um testemunho terrível de um, de um casal que dias antes do casamento, né, tudo marcado, tudo arrumado, eles fizer, receberam o resultado do exame três dias antes do casamento e o rapaz era portador de AIDS e aí o quando ele soube, ele mesmo não quis ir para frente. Mas foi um desastre, foi um terror. Eu acompanhei de perto o processo. Teve um outro casal da igreja que teve uma dificuldade. O pastor Davi até conhece esse casal. Não vou citar nomes, mas o pastor Davi sabe os nomes desse casal. Eu tive a oportunidade de visitá-los várias vezes quando pastoreei a igreja de Jacarepaguá. Faziam parte do louvor da igreja. Um ano e alguma coisa depois do casamento parece que houve um, um acidente vascular, alguma coisa assim, e a menina, a moça, ficou paraplégica. Eles eram novinhos de casado. E aí o rapaz acabou não, não dando continuidade nesse casamento, antes mesmo da moça o liberar. Foi uma, uma situação tão difícil, foi tão complicado. Eu estou querendo dizer que existem outros problemas que às vezes desabrocham dentro do casamento e você não estava preparado para aquilo, como, por exemplo, a questão da concepção eu tenho impedimentos, não falo nada com o meu cônjuge, só vou dizer depois que estou casado. Mas ela queria ser mãe. Sim. Ou ele queria ser pai. Sonhos que se aí, frustram. Aí né?
3: acontece. Eu, acho, eu penso o seguinte. É, muita gente casa hoje em dia sem ter o sentimento certo para o casamento. As pessoas confundem paixão com amor. A, pa, a paixão ela é egoísta. Ela busca só a sua satisfação. Então, quando o cônjuge não satisfaz, ele simplesmente desiste. Ou parte para uma ignorância. Não né? Quando você ama, a Bíblia fala que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba. Ou seja, o amor ele é capaz de enfrentar essas adversidades do dia a dia com determinação, porque sabe que lá na frente vai ter algum tipo de resultado positivo em cima daquilo. Então, quando você entra no casamento sem pensar antes, sem avaliar antes, sem orar antes, sem fazer o dever de casa antes você entra vendido na situação. E aí o amor acaba, o, o sentimento da paixão acaba. Porque acaba com dois meses, três meses, um ano, dois anos, não sei. Acaba a paixão e você entra, e percebe que aquele casamento que você entrou é furado porque você não tem o amor para suportar essas diversidades.
0: Efésios capítulo 5, versículo 25, 26, 29 diz assim. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la Tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável, da mesma forma. Diz o texto: os maridos devem amar suas mulheres como, seus, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. É isso, Jesus acaba aqui aparecendo como exemplo de relacionamento com a sua igreja. E nós, casados, Devemos imitar a Jesus. Assim como ele trata a igreja, nós devemos tratar o nosso cônjuge. Você deve tratar o seu, a sua esposa e vice-versa. Amém? Amém? O programa Verdades em Pauta está tratando de um assunto muito importante. Casamento, céu ou inferno. Pastora, você fez uma questão agora?
1: O Márcio Valé... Valério, pastor eh, Geraldo, está perguntando. São duas perguntas. Só o amor... É o suficiente num relacionamento? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Num casamento onde há agressões constantes, o que fazer?
2: Bom, é Márcio, né, Márcio Valério. Valério. É para mim que ele...
1: Não, é para nós, mas tá eu bom. sei que o senhor é fera e vai saber responder.
2: A primeira é fácil, agora a segunda... Então, o amor é o, amor é o início né, de, de um relacionamento. Eu acredito que ninguém chega até um altar tomando compromisso né, de casamento é, sem que haja o amor, mas, mas esse amor precisa ser, é, é, ele precisa ser Tem manutenção, né? tem que, tem que é, é o combustível que precisa de, de ser queimado, que precisa de, 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 de ferramentas, entendeu? Precisa de, de coisas para quê? para que ele possa perdurar. Então, juntamente com o amor existe o carinho, existe a oração, né, existe o diálogo. Né, existe a oração que é, é primordial entendeu? Então o amor simplesmente é o início né? A pessoa começa com amor E depois então é, Esse amor só se ensina Se ele não for alimentado Corretamente, devidamente, certamente Ele vai esfriar Essa chama vai do amor desfalecer. vai desfalecer Aí é você vai ter problemas sérios né, No seu relacionamento Então o segredo é manter a essa chama do chama amor
0: Agora essa outra pergunta eu, eu vou chamar a sua atenção aqui para mim é, como é o nome da pessoa? Márcio, Márcio, Márcio Valério. Valério. Márcio Valério. Eu não sei se você pertence a alguma de nossas igrejas. Jardim, ou seja, Jardim Primavera. Jardim Primavera. O meu conselho para você, principalmente quem fez essa segunda pergunta, procure a ajuda do seu pastor. Ok? Entre em contato com ele. Converse essa pessoa que está sendo vítima precisa conversar com o pastor da igreja e com certeza ele terá uma orientação para você sobre este assunto isso é muito sério isso é crime Sim. é importante que você saiba disso ok existe uma lei denominada lei Maria da Penha agredir a esposa eu não Ou sei o se... marido Ou né? o marido Sim. a lei aplica-se para os dois ok então você precisa, com urgência, procurar a orientação do seu pastor, que com carinho, com amor, vai trabalhar essa situação. Porque se continuar essa agressão, aí o pastor já não pode fazer mais nada.
5: Aí há, tem que chamar.
3: há agressões que você tem até uma, um trato para fazer, uma agressão verbal, você consegue trabalhar. Agora, é inadmissível, penso assim, inadmissível é, uma agressão física. Aí é Maria da Penha, Pastor, jeito.
1: Como um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que produz em nós fruto, domínio próprio, amor, mansidão, paz, longanimidade, benignidade... Como um homem cheio do Espírito Santo, Pastor Geraldo, pode bater numa mulher? Ele não ou é a mulher bater? Certo. Ele não é. Ele não não é. É. Está faltando Tem. alguma coisa nessa relação, nessa relação é. com Deus, essa, nessa relação. Essa vida cristã
3: dele é Sim. falsa, é um blefe. Nunca foi transformado. Justo. Nunca teve uma experiência com Deus.
0: É um blefe, ok? Então.
1: Quer falar, pastor? Não, já está
0: respondido. Né? Obrigado. Mas não é verdade? Procure o seu pastor. Até porque nós estamos online, não temos como. Se você fosse lá da nossa igreja de Caxias, com certeza nós iríamos chegar. E o nosso pastor lá de... Qual é a igreja? Primavera. Primavera. De... Pastor
1: Maurício. Pastor Maurício, Maurício.
0: Um homem de Deus, ele vai saber orientar você sobre esse assunto. Porque se isso continuar... E aí saiu da nossa instância, já entra para a instância. Mas o de...
3: Marco, Marco Valério, Marcio eu sei que ele Valério. não está falando dele. Que não, ele está tá trazendo doce de o assunto. É. E as as pessoas... é uma queridaça. Eu, eu também mas conheço ele tá o trazendo... Valério, é. não é dele não. Não é dele não. Eu ele está só né? trazendo os dois, <risos> espero que não. Pelo que eu conheço dele, Senhor. é um camarada assim.
1: Ele está fazendo a pergunta para responder a alguns que alguém. talvez tenham vergonha é de perguntar. É verdade, muito boa pergunta. E isso é um assunto importante.
0: Pertinente. Pastor Geraldo, no casamento é possível começar bem e terminar mal?
2: Totalmente possível. O ideal é que comece bem e termine bem. Eu vou dar um exemplo de um casamento que começou bem e está terminando bem. É o meu. <risos> Ela não está terminando ainda não, está longe. Não tá <risos> 37 anos que eu sou casado com a Esther. Né? E, graças a Deus, a gente está juntos aí.
0: Isso não é soberba não, isso é bíblico. A palavra de Deus diz que a gente tem que ser exemplo dos fiéis.
2: É verdade. Então, a gente está tá juntos nas lutas, nas dificuldades, nem sempre... As coisas são flores, tem lutas, tribulações, mas estamos juntos. Então, o ideal é que comece bem e termine bem. Mas, às vezes, começa bem, com a bênção de Deus, e termina mal. Por quê? Por causa da manutenção. Falta o diálogo, falta o amor, falta o carinho, falta o romantismo, falta a oração. Sim. Né? Mas existe alguns casos, pastor, e que até um contraponto, que começa mal e termina bem. É Eu é prefiro verdade. aquele que começa, bem, que começa mal e termina bem... O que começa bem termina mal. Eu também. A gente tá, tá, nós, né, eu, o pastor Dário, né, trabalhamos com o Ministério de Casais. Quantos casais que a gente né, chega lá com casamento destruído, como já foi dado aqui testemunho, né, e casamento mal, e ele termina bem, porque Deus entra com providência. Alguns é, se casam legalmente, são batizados na nossa igreja. Eu queria até dizer para você que está aí nos ouvindo, você casal, de repente seu casamento não está bem no momento ele pode terminar bem. Amém. Quem sabe Deus está usando esse Amém. programa para falar com você Amém. e que a partir de hoje a vida conjugal, o seu casamento mude, nós cremos em nome de Jesus. Pastores, E se, Sim, pastor, pode
0: e falar. se
3: ele começou bem e por um motivo ou outro está caminhando para a falência, não desista. Amém. Né? Há ainda um Deus que cuida e que faz milagres, então não desista do seu casamento, busque ajuda, Deus vai te abençoar.
0: Como disse o pastor Hernando Dias Lopes, não faça do fracasso o coveiro do seu casamento. Mas esse fracasso, esse, essa aparente derrota, pode ser o início de uma virada na sua é, vida. É um
3: pedagogo, né? ele vai ensinar para a gente.
0: Exatamente. É usar esse processo de uma forma pedagógica para que você possa é, ser abençoado Lá na frente, em nome de Jesus. Há um casal na Bíblia Sagrada que me chama muita atenção. Porque eles tinham tudo para dar certo. Olha só, eu estou falando do Isaac, filho de Abraão, patriarca. O Isaac também é um dos, dos patriarcas, não é verdade, e a Rebeca. Era um excelente partido esse rapaz, não é? Jovem, bonito. Herdeiro de uma herança Uma fortuna do seu pai Abraão Era herdeiro de uma herança espiritual
3: um Era partidão,
0: um né?
1: homem espiritual Um partidão
0: e a Rebeca, pastora?
1: Rebeca também partidão, bonita, porque tá lá em Gênesis 24, né, pastor? Isso. É. Trabalhadora, uma mulher prestativa, amada, decidida, recatada, uma lista de atributos. Esse casal tinha tudo para dar certo.
0: E a coisa desandou no processo. Exatamente, como o pastor assinalou aqui uns minutos atrás. Esse casal viveram dramas horrorosos no seu relacionamento, no relacionamento com seus filhos. Tiveram problemas sérios. Houve uma imprudência geral da parte deles. O texto bíblico nos conta que a mentira, o egoísmo e o medo lideraram o relacionamento desse casal. E os desdobramentos foram funestos para essa família. A gente começa a analisar os acontecimentos na vida desse casal e eu queria convidar vocês para a gente, uhum. nos próximos minutos, trabalhar um pouco focando o relacionamento do Isaac com a Rebeca. A falta de transparência que tinha um com outro, pastora.
1: Sim, porque Isaac ele acaba imitando né, os, os comportamentos do seu pai, Abraão. Ele expõe a sua mulher ao perigo. Quando diz né, para salvar-se, né, porque ficou preocupado né, com aqueles homens que pod né, poderiam matá-lo, em função de que Rebe é... Tá certo, é Rebeca, Rebeca, Rebeca era muito Rebeca, Rebeca. bonita, Rebeca. e os homens né, do Egito se interessaram por ela, não é isso? isso filisteus. Os Filisteus. Né, e aí o que acontece? Ele mente. Ele diz: não, ela não é minha esposa. Ela Botou é minha. a mulher na
0: vitrine. Irmã. Está livre. Irmã.
1: <risos> Quer dizer, <risos> faltou com a verdade.
3: Ficou com medo de matar ele, medo. porque era, se fosse marido, e matar ele, ele para ficar Justo, com a mulher.
1: Ele pensou no seu interesse próprio. E a Bíblia fala lá em Efésios 4, 25, que nós devemos deixar a mentira de lado. A mentira, e nós devemos falar a verdade para com a o A mentira
0: outro. dentro do casamento pode levar ao fracasso esse casamento. Sem dúvida, não pode
1: Sem dúvida. Se não há transparência, não há verdade, não há diálogo, não há comunicação, como vai dar certo? Tá cada um... É, caminhando para lá dos opostos, poderão andar juntos, dois juntos, se não estiverem de acordo? Não é assim, pastor?
3: É, e a mentira ela vai gerando outras consequências. Uma mentira leva a outra mentira. Daqui a pouco você está vivendo um inferno dentro de casa, porque você tem que inventar justificativas para aquela mentira que você falou vira uma coisa de doido. Ninguém consegue conviver uma coisa assim.
0: Agora, o interessante é que com quem que Isaac aprendeu a mentir. Me
3: diga aí. É. Com Abraão. Abraão, né? Aprendeu a mentir seu, seu com seu pai, que era um
0: patriarca, gente boa, Abraão. Era
3: amigo de Deus.
0: É Mas falhou, <risos> tropeçou Falou, geral. Falhou.
3: Falhamos e... todos, podemos todos falhar. Isso né? faz parte da nossa natureza. É verdade. E ele mente
0: na mesma circunstância, a questão de expor a esposa com medo de perder a sua vida, porque ambas, tanto Sara como Rebeca, eram mulheres bonitas e eles temeram. Abraão temeu, seu filho temeu. Que ele deve ter sabido essa história depois, Sim. e aí ele tropeça no mesmo problema. Pastor, mas não é só a mentira que pode trazer problemas sérios. Nesse casamento aqui, o egoísmo também é latente, né?
3: É, ele, é o que a pastora Raquel falou, ele pensa só nele. Ele quer livrar a sua, a sua cabeça da forca, né? da, da guilhotina. A verdade é que os casamentos não podem ser baseados em cima de. De, de, do egoísmo né? Como eu falei no início, o egoísmo Ele é próprio de uma situação é, é, De paixão A paixão é egoísta Então você quer que tudo venha para você O casamento, ele tem que pensar no outro A pastora Raquel falou no início também Da nossa conversa que para O casamento tem que ter o objetivo de fazer o outro feliz Que é completamente contrário do, do, do egoísmo né? A gente não pode ser É, é, é é, egocêntrico Nós temos que ser outrocêntrico Você posso usar essa palavra A gente <risos> tem que pensar no outro né? a gente, O amor faz isso com a gente é verdade. Então um casamento que é norteado Em cima de, de é, Vontades pessoais Eu quero me dar bem Eu vou usar qualquer coisa, qualquer objetivo Para me dar bem vai, vai tender ao fracasso
0: Agora esse tipo de comportamento Geralmente leva o cônjuge a uma insegurança Porque Principalmente no caso feminino, quando vê o esposo agir dessa forma, expor a sua, a sua companheira, né, quase que entregá-la nas mãos de outro, porque está com medo de morrer, então isso gera uma insegurança, e essa insegurança gera medos, e isso também é um fator de destruição do casamento.
2: É, a Bíblia fala que o verdadeiro amor é. lança fora todo medo, né? então é, o medo, quando a pessoa tem medo, é, na verdade ele passa a não crer em Deus, porque... Foi justamente isso que aconteceu com Isaac, ele estava lá em Gerar, já havia obedecido a Deus para não descer ao Egito, né? e Deus prometeu que ele abençoá-lo, ele produzia cento por um, e aí quando chegou lá na situação da, da Rebeca, né? ele ficou com medo, e expôs a esposa, como já foi dito aqui, e então mentiu. E atr... Atr... ficou escondido atrás atr... 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 atr do medo Então medo não pode é, Ser algo presente no... No... No, re... no relacionamento Casamento não pode estar baseado Em cima de medos Ao contrário né? de... Deve estar baseado em cima de um amor Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo
0: Mas infelizmente nos nossos dias Vocês acham que existem Situações é, Semelhantes, ou seja, sentimentos Semelhantes Que levam o casamento Nos nossos dias ao ao fracasso, o, o, o egoísmo, o medo, a insegurança.
3: Então, pastor, eu acho o seguinte, é, a gente vê muito acontecer situações em que a pessoa começa numa. numa entra numa furada, vamos dizer assim, ele, ele faz uma prática errada, traiu a mulher, por exemplo. E aí ele, em vez, ao invés de consertar isso, ele vai escondendo, com medo das consequências. Eu conheço um pastor e muito querido. E ele viveu é, ele uma experiência muito, muito complicada. Ele começou a se é, envolver e se, se, se aproximar da secretária. Quando ele percebeu que estava acontecendo isso, ele foi para a esposa e falou assim, olha, eu estou com um problema, eu estou me envolvendo, me apaixonando pela secretária da igreja. E aí a esposa dele, ao invés de... Destruir tudo e quebrar pau, não? Ela foi, procurou se ajeitar, se arrumar e foi reconquistar o marido. Olha, quando ele teve coragem de contar para a esposa o seu problema... A esposa teve a sabedoria para consertar a situação. Olha que legal. Então, uma, uma coisa vai levando a outra. Se você fica com medo de se expor e fica guardando aquilo, fica se trancando, você vai criar uma consequência que lá na frente não vai ter mais jeito. Vai estar tá tudo destruído.
0: É como disse o nosso pastor Hernando Dias Lopes, né? o fracasso não pode ser o nosso coveiro. Precisa ser o nosso pedagogo. A gente precisa aprender com os erros. Agora, me parece que esse casal, o Isaac e a Rebeca, eles não corrigiam a rota. né? Parece que o GPS deles nunca dizia opa, errou, corrigindo a rota. Não tem. Existem casais que parece que se esquecem que o texto bíblico diz andarão dois juntos se houver acordo. Mas chega um momento que os acordos foram quebrados, você faz o quê? Você acaba com o casamento ou refaz os acordos? Ou coloca a rota outra vez?
1: O ideal é refazer a rota, né, é. pastor Geraldo? Porque vocês têm muito mais experiência né, do que eu, a verdade é que, quando os casamentos já estão realmente na porta do divórcio, é que vocês são procurados, que nós somos procurados. Porque aí tem né, aquele sentimento de fracasso, vergonha, o que, é que vão pensar de mim. Mas, na verdade, fazer a correção dessa rota é essencial para que não chegue ao ponto de verdadeiramente esse casamento é, falir. Né? É, no caso
0: aqui desse casal que nós estamos analisando, a Rebeca e o, e o Isaac, pastor Dário, essas atitudes que eles não prestam atenção, não corrigem a rota, não refazem acordos, acabam tendo desdobramentos no relacionamento deles e no relacionamento com os filhos. Ou seja, as consequências desses deslizes,
3: desses pecados. É. A Bíblia fala que tudo que você planta, você vai colher. Ponto. É? Einstein dizia que, da, da lei da... Einstein, newton Newton, né? a lei da ação e reação... Tudo que você, pastor... Toda ação hoje, corresponde toda ação. a reação
2: de mesma ah, intensidade e direção. E força É o matemática é e ação. Eu tentando falar uma coisa. Dá licença, Aí né? eu entendo. Dá licença.
3: Então, não tem jeito de você fugir disso. Você plantou, você vai colher. E as consequências geralmente caem, sofrem mais os filhos. Os filhos acabam sofrendo incertezas, inseguranças, geram personalidades complicadas e geram também pessoas que vão fazer a mesma coisa. Geralmente, o filho vai copiar o ato do seu pai. E
0: depois dizem que é maldição hereditária, que não tem nada a ver. Não tem
3: nada a ver com maldição hereditária. <risos> não, nada né? disso. São atos subsequentes. Né? Se você foi tratado daquele jeito, você acha que aquilo é normal. Né? Conheço gente que apanhou a vida inteira e, quando cresceu, bateu nos filhos. Sim. É um Não? aprendizado, né? É um aprendizado, ele acho que está certo Eu estou dando exemplo
0: para os meus filhos Quando Não? eu minto, quando eu falo a verdade Quando eu trato bem o meu cônjuge Quando eu sou educado, quando eu sou carinhoso Quando eu pago minhas dívidas Eu tô, estou tô ensinando Os Meus filhos estão prestando atenção Como é que você está fazendo com isso? Como é que você está? Qual é a marca? Qual é o cheiro? Aquilo que você está mostrando na sua casa para os seus filhos Olha as consequências terríveis que aconteceu aqui Com esses, com esses dois filhos O, o, o Jacó
2: e, Exaú, e o Esaú. No caso, o Jacó teve que ir para longe, né? É porque. Essa ação. É, o Esaú queria matá-lo. Então, a, a Rebeca perdeu né, o seu filho predileto, que foi para longe, perdeu o, o respeito de Esaú, traiu seu marido. Olha que consequência da mentira, do pecado, do erro.
3: Né? Isso aí, pastor. É, desculpa cortar o senhor. É, é, acontece muito, eu vejo isso muito acontecer: pais tendo predileção por filhos. Não, Isaac tinha Isaú como predileto E Rebeca tinha Jacó como predileto Isso. E acaba dividindo a casa É um problema seríssimo
2: E ela também é, Passou a viver um drama tremendo irmão. Olha a consciência dessa mulher né, Os gêmeos, porque eles eram gêmeos né, Um querendo matar o outro Que eram unidos que, é que geralmente é acontece verdade, então. A atitude dela provocou Um racha um entre os racha. dois que... Consequências do pecado né? Consequências dessa rota que tem que ser corrigida e de preferência no início. Quando percebeu que a coisa saiu da rota, é logo no início. Não deixe passar, porque quanto mais tempo é pior.
3: Agora, falta de um, pai, desculpa, falta de um pai sacerdote, falta de uma mãe sábia. Sim, Como que de é? uma
1: mulher que não se submeteu também à liderança desse homem. né Se a gente fosse entrar aí nesse... A Bíblia
0: diz com que a mulher sábia edifica sua casa e a tola com as suas próprias mãos a destrói. Olha como a Bíblia é maravilhosa, como ela nos ensina. Agora, fechando o nosso programa, a gente precisa dizer para os nossos irmãos que existe uma solução. Que todo o processo de destruição, quando eu, eu posso parar esse processo. Não abandonando a minha família, não trocando de marido ou trocando de esposa. Não, eu posso refazer a minha casa, eu posso refazer a, a minha felicidade, eu posso voltar a amar a minha esposa, eu posso voltar a amar o meu marido. São os nossos procedimentos que vão e a ajuda de Deus que vão nos conduzir a esse, a esse renovo, a essa reconstrução na nossa casa. Agora, uma coisa muito importante nesse processo é o perdão. Exatamente. Como é que a gente lida com isso, pastora? É,
3: Exatamente.
1: Até o programa Entre Elas, né, na semana, acho que o primeiro é, falou sobre falou isso, né? Sobre o perdão. Perdão, se você ficar esperando, amanhecer o dia, nossa, eu estou com a vontade de perdoar hoje. Aham. Nossa, mas eu amanheci com a vontade. É isso nunca vai acontecer.
3: a vontade de enganar um pouquinho. Vou matar né? ele
1: hoje, é hoje que eu vou matar ele, eu vou enganar ele. <risos> é assim. A nossa natureza é essa. Né? Mas o perdão é uma decisão.
0: É uma eu, capacidade eu, de recomeçar.
1: Justo, eu vou perdoar, eu decido perdoar.
0: será quilometragem. Será?
1: Vamos retomar. O pastor me mandou aqui uma mensagem, ele disse assim: manda essa aí, pastora. É melhor ser feliz do que ter razão.
2: <risos>
0: ele disse
1: que aprendeu isso com o pastor Ari na primeira gestão, porque às vezes estava envolvido em, em briguinhas, aquelas briguinhas chatas no dia a dia, picuinhas, pequenas demais e tão valorizadas. Então não espere. Você amanhecer com uma vontade de perdoar. Perdão é uma ação. Você decide e faz. É isso
0: aí. E Deus honra. Com Deus certeza. honra. Quando eu decido perdoar, vem uma graça de Deus sobre a minha vida, sobre a vida, sobre a sua vida, e você alcança. E a pessoa que está sendo alvo desse pedido de perdão, há uma ação de Deus na vida dela. OK? Quando eu estou perdoando, eu não posso ficar lembrando de listas de defeito.
1: É, eu te perdoei, mas ontem você fez isso. Anteontem, em 1930... Não.
3: E fica esperando acontecer de novo. para. Eu falei Viu? que ia de novo. Mas, mas o final lista da negra... história
2: é justamente essa, né? Porque Jacó, ele passa por todos aqueles anos todos... e aí ele Decide voltar, pedir perdão para o seu irmão. E aí houve uma reconciliação. Amém. E certamente, né, e a mão de pena Deus... pena que a Rebeca não estava viva é, para ver é. isso. Não pôde ver é. isso. Né? E nem o pai... O Isaac, já idoso,
0: não pôde presenciar esse momento tão bonito do encontro dos irmãos, promovido por Deus, porque Deus trabalha ali, empurrando, movendo o coração de um lado e de outro para que houvesse unidade, houvesse perdão na família. A esperança, pastor, a esperança. quando o perdão entra na vida do cônjuge.
3: O perdão é a capacidade de recomeçar. né? Você, você lança fora todos os seus direitos... Ah, o seu orgulho, a sua vaidade, a sua prepotência, arrogância. Joga fora tudo isso. Porque vale muito mais a pena você é, se humilhar. Mesmo e deixar quando há traição, pastor? Ter, mesmo quando há traição. Eu acredito que Deus pode restaurar todas as coisas. Nós temos inúmeros testemunhos no encontro de casais, de pessoas que foram transformadas pelo perdão, mesmo em casos sérios de traição grave Deus pode mudar todas as coisas e fazer o amor fluir novamente, porque Deus é assim.
0: Amém. Nós não podemos terminar esse programa sem orarmos por você, sem pedirmos a bênção de Deus sobre a sua vida, você que está com a sua família, o seu casamento abençoado, equilibrado, com saúde mas é possível também que existam pessoas que estejam assistindo, nos assistindo agora com seus casamentos, grandes dificuldades. E depois de tudo que falamos, debatemos, conversamos aqui, chegou um momento importante em que vocês vão tomar uma decisão uma decisão de olhar em um para o outro, abrir o seu coração e deixar Deus trabalhar no coração de vocês para que haja perdão, para que haja é, vontade de recomeçar esse processo. É muito mais fácil você recomeçar esse, esse relacionamento com o seu cônjuge do que começar um novo. Até porque, lembra-se dos índices que nós mostramos lá no início, 70% dos casais, depois de um tempo de casado, uma vez divorciados, descobrem que o segundo relacionamento é pior do que o primeiro. Você pode, sim, ser vitorioso nesse casamento com a sua esposa, com o seu primeiro amor, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar agora. Eu vou pedir ao pastor Geraldo que ore por nós agora. Ore, ore pelas famílias, pelos casamentos da nossa igreja, do nosso ministério. Ore por nós. Nós estamos expostos a todo tipo de circunstância contrária. Eu fiz um voto ao meu Deus e também a minha esposa De amá-la até que a morte nos separe E eu vou cumprir Eu decidi, pastor Ser fiel à minha esposa Amém. Isabel Até o fim Isso é uma decisão o coração não manda em mim, sou eu que mando no meu coração. Esse negócio de que, ah, o meu coração decidiu. O coração é um músculo. Quem decide sou eu. Sou eu que, que tomo as decisões para perdoar, para amar e para odiar.
3: Enganoso é o coração. Né?
0: Vamos orar, pastores. Vamos ficar de pé e vamos pedir a bênção de Deus sobre os casais, as
2: famílias da nossa igreja, em nome de Jesus. Pastor Geraldo. Senhor, nós estamos na tua presença nesta noite. Te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus presente que está conosco e nós queremos interceder agora pelas famílias da nossa igreja, cada casamento, ó Deus. eu posso estar agora visitando, oramos aquele por aqueles casais que estão passando por um momento difícil. Quem sabe até alguns já estão desistindo do, do casamento, mas nós cremos que o Senhor falou através desse programa, ó Deus, porque casamento é projeto do Senhor. E nós devemos investir no nosso casamento, ó Pai, nós cremos que o Senhor pode falar, que o Espírito Santo pode tocar, ó oh Deus, que haja perdão, que haja, Senhor, que, que um, todo medo seja lançado fora, todo egoísmo, toda mentira, nós repreendemos agora todo espírito de mentira, ó Pai, e nós cremos que o Senhor, que o Senhor pode restaurar casamentos nesta noite, ó Pai. Oramos pelos nossos pastores, pelos seus casamentos. Oramos, ó oh Deus, pela nossa igreja, pelo nosso país. Oramos por, pelo mundo, Senhor. Nos guarda, de livra de todo mal. Ó oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, aqui, que nós possamos ouvir testemunhos, ó oh Deus, de que casamentos foram restaurados, ó oh Pai. Casamentos começaram bem, que estavam mal e agora estão bem debaixo da tua graça, ó oh Pai. Porque o Senhor é um Deus que cura, que transforma, que restaura. O Senhor é um Deus do milagre. E nós Cremos, ó Pai, no milagre, em milagres nesta noite, em nome de Jesus. Amém.
0: Antes de sair de casa, a minha esposa falou assim, Ari, não deixe de recomendar um bom livro para que os casais possam ler. E ela recomendou o livro As Cinco Linguagens do Amor. Procure ler esse livro, é possível que haja até em PDF Sim. gratuitamente, ok? Na internet você digita lá As Cinco Linguagens do Amor, baixe o PDF e leia. Ou compre o um livro físico, que também é uma bênção. Eu gostaria que o pastor Dário, nesse momento final, é, pudesse falar à igreja, dar o seu último recado.
3: Eu quero deixar para você o segredo do sucesso do casamento. Converse. Converse bastante. Né? Se você conversar, você vai encontrar a solução para o seu problema. Pastor Raquel.
1: Eu vou aproveitar também dizendo né, que o grande sucesso do casamento é conversa, né, pastor? Diálogo. Da, diálogo. Por favor, se ela quer conversar, converse. Amém. <risos> Dá uma atenção aí, né? Comunicação é tudo.
2: Pastor Geraldo. Bom, pessoal, a minha mensagem final é: casamento é projeto de Deus. Invista no seu casamento.
0: Pastor Geraldo, você pode impetrar a bênção sobre Glória. todos nós, sobre a
2: igreja querida que nos ouve. Que a graça do nosso Senhor. E Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, as sublimes e eternas consolações do Espírito Santo, permaneça Amém. com todas as famílias brasileiras e do mundo Amém. e com todos aqueles que aguardam a vida do Senhor desde agora e para sempre. Amém. Amém. Amém.
3: Amém. Graças a Deus.